1: ...hablando de economía, dale.
2: El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido entendemos que este, que este mercado no está reflejando en este momento más eh, expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica y que no refleja exactamente la, la situación económica que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica como no viene influyendo porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esa expectativas.
1: Carlos Melgoñán, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Buen día. ¿Qué
3: decís, Eduardo? Buen día. Gracias por el llamado. No, buen por favor. Buen día a tus
1: acompañantes y buen día a la audiencia. Querido Carlos, bueno, ¿cómo te caen los dichos de la portavoz del gobierno? No, va a ver
3: despersonalizando, porque sí, es una sí, persona sí, que mejor. no, ni siquiera conozco. Este...
4: Es, es un
3: parte... Ustedes estaban hablando recién mientras esperaba, escuchaba este, ese, ese ejemplo médico uh -huh. de si el
1: diagnóstico es correcto. Y todo. Es un parte de un, de un enfermero,
3: digamos. A los voceros les preparan una hoja, van y hablan. Uh -huh. Y en este caso en particular es parte de un desorden. Uh -huh. Pero no, no, no conozco ni a la persona... No, no, no importa, no importa la persona,
1: porque la portavoz este, es de un es gobierno. Parte, es parte de un desorden, digamos, es, es peor. No, porque el gobierno está viendo que la economía, que los datos de la economía son muy alentadores y buenos. Acá, a ver...
3: Esta es una economía que todo el mundo tiene clarito que tiene un barajar y dar de nuevo. Lo que está pasando hoy en la economía... Argentina, si se puede llamar así, a la calle, al sector real, a la producción, que tiene pro poco producto y muchos problemas.
5: Uh
3: -huh. Y este, y defiende la mercadería y está en niveles de actividad que no, no puede comparar contra el 2020, porque en uh -huh. el 2020 había pandemia. que si la propia economía está 7, 8% arriba, se puede caer 10. Uh
4: -huh.
3: Y entonces son comparaciones contra el 2019 y por la inflación no se puede hacer bien y entonces este, es difícil medir volumen contra el 2019 se paga corto este caro tiene que dejar la plata y y, este, y te dan el producto da apariencia de que estás produciendo y te lo llevan porque estamos en una posición defensiva hay gran heterogeneidad uh -huh. cemento vuela y auto va para atrás escandalosamente claro Puedes, imagínate. auto está un tercio del 2013 y Cemento está en el segundo récord histórico, claro, es una la carga
1: barraca, no hay economía claro, ahora. claro, claro. El, 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 empleo, el empleo público sube el empleo privado eh, va para atrás ay, tra, trabajan
3: las rutinas y las burocracias claro, y estadísticas claro. para tirar números donde no saben ni quién da la orden, ni cuál es el plan, ni sí. a dónde vamos uh -huh. no, no, es un gran desorden okay. que arranca
1: de lo que manda Sí, ¿eh? Carlos, contame una cosa, ¿qué eh, significa el dólar a 200
3: Y el dólar a doscientos es el eh, los dólares electorales los dólares de la vuelta de Perón los dólares de Hermiño, los dólares de una inestabilidad no hiperinflacionaria del típico quilombo argentino salen entre 200 y 220 pesos de hoy mm -hmm. yo en el mes de junio hice un, un zoom para la fundación mediterránea sí. y a 140 pesos de los paralelos de aquel momento le puse la inflación me dijeron ¿cuánto va a estar el dólar en la elección? y dije 200 pesos se mm -hmm. armó un quilombo bárbaro porque Hablé una hora y pico y el título de los diarios al otro día fue merconian proyectó un dólar de 200 pesos. ¿Qué es esto? Claro, claro, claro. Entonces es un dólar de inestabilidad, mm. no hiperinflacionaria, con una brecha de 100% a la cual la vida continúa, pero así es
1: peor que Berretalandia. Peor. Peor. Y este... Mirá que ya Berretalandia era era horrible vos decís que y esto es, es peor, peor. Porque, claro con un
3: punto de inflexión que es el 14 de noviembre o sea nadie o sea, todo el mundo está expectante de que el, y el 15 que van a hacer estos esta, esta esa es la pregunta cotidiana que vale para el cliente top de la Argentina cliente top del exterior y para mi tía claro para los dos para los tres entonces eso es una cosa rara todo el mundo habla, dice cosas y este, vuelvo a tu primera pregunta sí. este, entonces la, la pregunta es ¿cuándo el gobierno asume el diagnóstico? ¿cuándo el gobierno asume el diagnóstico? con naturalidad la palabra naturalidad en la vida en la vida es muy importante uh -huh. naturalidad no se tiene que admitir un que tiene este diagnóstico, que no lo va a arreglar. Y tiene una gran contra, que va a ser probablemente un resultado electoral muy desfavorable y que le queda dos años por delante. Entonces, esta sensación de fin de ciclo, fin de mandato y toda la milonga, la tiene que revertir en dos semanas uno claro. no, no puede seguir actuando con esta actitud o sea, alguien en algún momento tiene que decir, muchachos faltan dos años acá, ¿por qué? y porque estamos trabajando como sí. si estuviéramos próximos a un 10 de diciembre de un año donde entregamos claro. sí, que venga, que venga que se arregle
1: claro eh, a ver, Carlos estamos más cerca de un rodrigazo, de un 2001 de un 89 todo eso depende. Todo eso depende. ¿De si arreglas ya. o no arreglas con el fondo? Por, por, y bueno, eso es, eso, es, eso es una parte.
3: En el fondo es de si aceptás un diagnóstico de lo que tenés y si de si querés convivir con esta inestabilidad, okay. si tenés instinto de supervivencia, Digamos, depende de, de, de la actitud que quieras
1: tomar. Ok, si arreglas con depende el fondo, tenés que hacer los deberes. Y los deberes van a doler. No van a hacer los
3: deberes de un cambio, de un giro de 180 grados en la Argentina. Porque tiene ese quilombo el gobierno. ¿sí? El claro. quilombo te diría, si el gobierno te diría, vení, cierra la puerta. cierra con llave. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué opinás vos? ¿En, en qué en, en ir al fondo, hacer algo decoroso, que te digo entre nosotros lo que se pueda. Es decir, mira, yo iría. ¿Por qué? Porque te va a dar un marco, todo el mundo sabe, como dijo un exfuncionario, que va a ser una curita, que vas a ir, vas a venir, un día cumplir, un día no cumplir. te va a dar un marco de que saliste del salvajismo, uh -huh. que saliste del canibalismo. Y le una cosa, y me sirve para... Y te sirve para evitar un suicidio. Claro. ¿Y qué más? Y bueno, qué sé yo, la vas a ir llevando, porque qué sé yo, ¿qué querés hacer? A ver, ¿quién, quién tiene crédito acá? Crédito en la palabra. ¿Quién tiene confiabilidad? ¿Quién tiene honestidad suprema para pararse, mirar a una cámara y que le den bola ¿Quién, quién, es el, quién es el gabinete de lujo, quiénes son los tipos competentes, tenés todo eso no, no tenés, tenés un problema le hablaste a la gente, le dijiste que vos sos parte del problema ¿Eh? miraste los votos que no es ni platita, ni bicicleta miraste lo que dice la gente si no tenés todo eso entonces transita esta inestabilidad de la manera más estable posible, porque hay muchas personas que están en el núcleo duro, en el núcleo más o menos y en el núcleo blando de la política oficialista, que después del 23 quieren seguir, que al 23 quieren presentarse, y entonces va a empezar la huida del yo no fui esto, yo no fui aquello, yo no fui el otro. Entonces, vos tenés que transitarlo esto de manera tal que el tipo encerrado los dos como estamos en la habitación va a decir, che, pero con esto no me puedo presentar al 2023 y la verdad que no, o sea, me querés hacer meter en ese esfuerzo al pedo dos años, uh -huh. sin futuro personal, y sí es... es una decisión, ¿entendés? Que desde uh -huh. la política es una... De... Y después está el kamikaze que cree que agarra y lo da vuelta a esto. Siempre hay un llanero solitario de esos. Sí, sí, sí. Con, con, con riesgo. Uh -huh. Porque estos son escenarios para bajar el avión en el río Hudson. Uh -huh. Claro. No son que te estás yendo al Caribe, llegás, te esperan con el cóctel, bajás, te ponen la, la, la cosa de flores, vas a la playa. Esto tenés que aterrizar en el río Hatcho uh -huh. y, y se lo tenés que dejar al que viene. Uh -huh. Es desde el punto de vista político esto. Es decir, en el medio de esta pseudo-anarquía en términos de quién manda, quién toma las decisiones, dónde va, porque viene el jefe de gabinete que tiene apetencia política, el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidente, y el otro, y el otro, y el otro, y el, otro, y el vocero. Entonces, no es un tema fácil de una economía. El, el, el ministro que, que, que
1: era... Lo puteaban por ortodoxo hace dos meses y es el Che Guevara hace tres semanas. Sí, es acuerdo. una cosa rara. Sí. Carlos, querido, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias bueno, por atendernos. Un abrazo chau. muy grande.
6: Por su parte, Matías Culfa justificó los acuerdos de precios a raíz de los problemas que causan la inflación. Por
7: CNN en español, el ministro de Desarrollo Productivo aseguró que el gobierno busca frenar la inercia en los productos de la canasta básica.
8: Hay acuerdos de precios, lo venimos repitiendo de manera insistente. La Argentina tiene un problema de inflación que no es nuevo, que lleva ya unos cuantos años, lamentablemente, que nos cuesta mucho reducirla y sobre este problema se montaron todos los problemas que hay a nivel global. Los esquemas de controles, los esquemas de acuerdos precios que estamos implementando, lo que buscan es frenarse o en algunos productos de canasta básica, de alimentos, de medicamentos justamente para evitar que esto que está ocurriendo, que Argentina se está recuperando estamos este año cerrando un crecimiento cercano al 9% anual vamos a estar recuperando casi todo lo perdido en 2020 por efecto de la pandemia pero necesitamos que se pueda reducir un poco la inflación justamente para que los ingresos de los hogares crezcan por encima de la inflación y se empiecen a recuperar.
9: En tanto
6: desde la Cámara de Farmacéuticos advierten que podría haber un desabastecimiento de... De medicamentos.
7: Marcelo Peretta, titular del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos, aseguró que la medida que busca el gobierno no dará resultado. Congelar el precio de los medicamentos no da ningún resultado porque como respuesta, el oligopolio en que está conformado el sector farmacéutico va a responder con desabastecimiento. O sea, la gente va a ir en la llamada siguiente al
10: congelamiento de precios y no va a encontrar sus antibióticos,
6: su analgésico, su antiinflamatorio, su crema, su comprimido, etc. El congelamiento de precios no resulta. Lo que sí resulta resulta y debería
10: ser Feletti es que, por un lado, promueva la competencia. Hay que aprobar la elaboración de más medicamentos, o sea, de nuevos laboratorios que
6: producen nuevos medicamentos o de los laboratorios que ya están autorizarles a producir más medicamentos. Por su parte, Sergio Palazo candidato a diputado nacional del Frente de Todos, cuestionó la voracidad de los formadores de precios.
10: La disparada de precios, si uno toma y analiza el contexto del año, se da a partir del mes de abril, empieza a crecer un poco más la inflación que otros meses. El tipo de cambio había crecido 1.9, los salarios estaban en el orden del 29 anual, quiere decir que era 2.5 mensual, tarifas no había habido aumento, quiere decir que promediando las variables macroeconómicas generaba un 2% promedio, sin embargo la inflación fue 4.3. Esto que indica que había que efectuar un control más fuerte sobre los precios por un lado y por otro que hay una voracidad rentística del sector formador de precios que si no la controlan con este sistema de congelar precios
7: per se claramente no tienen ninguna intención de ayudar... Mientras tanto, por CNN Radio, el empresario Martín Cabrales le pidió al presidente que apoye al sector privado.
6: El Ejecutivo recordó que todavía le quedan dos años de mandato a Alberto Fernández.
8: Le diría al presidente que nos quedan dos años de gobierno y dos años para todos los argentinos muy difíciles que se recueste, que se apoye en los empresarios. Nosotros los empresarios, todos los argentinos queremos salir adelante y que la única forma de salir adelante para mí es a través de la iniciativa privada de la industria, del comercio, de la generación del trabajo genuino. Y para eso hay que crear el marco económico, los incentivos para la inversión, los incentivos para tomar gente, los incentivos también para el consumo. No insisten
7: en que el dólar informal no marca la realidad macroeconómica.
6: Este viernes la divisa cotiza sin cambios respecto del cierre de ayer a 195 pesos para la compra y 199 para la venta.
7: La portavoz presidencial de Gabriela Cerruti aseguró que el dólar libre se maneja con otras reglas y expectativas. Nosotros
2: obtenemos y lo sostiene el ministro de Economía y por lo tanto el dólar blue es un mercado que se maneja con reglas y con expectativas diferentes a la macroeconomía, con otro tipo de expectativas donde influye la política, donde influyen otra
6: cantidad de cosas, donde influye la mirada internacional y entonces no pensamos que el dólar blue marque la realidad de la macroeconomía En tanto, para el economista Carlos Melconian, la suba del valor de la divisa se debe a la proximidad de las elecciones del 14 de noviembre
3: Es un dólar de
6: inestabilidad, no hiperinflacionaria con una
3: brecha de 100% a la cual la vida continúa pero así, con un punto de inflexión que es el 14 de todo el mundo está expectante de que el 15 que van a hacer estos, ¿Cuánto el gobierno asume el diagnóstico, tiene que admitir que tiene este diagnóstico, que no lo va a arreglar, y tiene una gran contra que va a ser probablemente un resultado electoral muy desfavorable y que le queda dos años por delante.
7: Respecto de la inflación, Matías Culfa se reconoció por CNN en español que la Argentina padece un gran desequilibrio macroeconómico, profundizado, en 2018
8: argentina tiene inflación en general por un gran desequilibrio macroeconómico que tiene y esto no es algo novedoso solo que se profundizó después de abril de 2018 con esa brutal salida de capitales que se inició en argentina y con un desbalance fiscal el punto de vista macroeconómico el ministro de economía en el año pasado cerró un acuerdo importante que permite dar certidumbre a los acreedores externos está ahora trabajando en un acuerdo con el fondo monetario internacional Ese es un primer aspecto central dar certidumbre macroeconómica a través de una reestructuración de los pasivos externos y que se formen de manera sostenible, ¿no? que pueda ser abonado en el tiempo.
6: Sin embargo, por CNN Radio, el economista Miguel Kigel consideró que con la inflación y las medidas intervencionistas del Estado, la gente se asusta y busca refugio en el dólar por miedo.
3: Es una cuestión de tiempo, con la inflación que tenemos, con la emisión monetaria que hay, con todas las medidas que toma el gobierno, intervencionistas, con los
4: precios, etc., la gente se asusta, eso es normal, y busca refugio en lo que históricamente ha conocido y no ha perdido, que es el dólar la demanda aumenta. Creo que era algo
1: totalmente esperable. El
4: blue está muy alto. El costo de vivir en la Argentina en dólares es bajísimo. Este dólar es un dólar de miedo, la verdad. Es un dólar que la gente se defiende de lo que puede
8: venir que no sabe. Entonces, como no sabe, prefiere pagar mucho un dólar y estar tranquilo de que lo tiene
7: a estar en pesos
1: y no saber qué va a tener el
7: día de mañana. Por otro lado, Leandro Santoro aseguró que el gobierno no va a dejar de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
6: El candidato a diputado nacional por el frente de todos se explicó que Argentina, si fuera el default, estaría en un abismo por la falta de reservas.
3: El gran corset que hay que resolver es cómo ampliamos la capacidad productiva y económica de la Argentina a partir del ingreso de divisas. La Argentina, si fuera un default, nos pondría frente al abismo porque no tenemos las reservas suficientes como para bancar el proceso productivo que demanda divisas por muy poco tiempo, con lo cual no hay ninguna posibilidad. Yo creo que la discusión está en términos de cómo se arregla con el fondo para evitar que el acuerdo del fondo nos genere situaciones de cuello de Botella, porque el arreglo que había hecho Macri nos pone frente a una situación frágil en los próximos seis meses
6: del Frente de Juntos afirman que harán lo posible para que Alberto Fernández entregue la banda a un nuevo presidente. En CNN Radio
7: la diputada nacional y titular de la coalición cívica ARI de la ciudad de Buenos Aires Paula Oliveto expresó que tienen la predisposición de sacar adelante a la Argentina.
6: En el parlamento con una relación de fuerzas más pareja nosotros tenemos toda la predisposición para sacar las leyes que le den gobernabilidad a la Argentina. El gobierno de kirchnerismo es el cual gobierno. Por lo tanto, sabemos de sus tretas,
5: de sus llamados al diálogo vacío. Coincido que este país necesita que los dirigentes políticos hablemos y podamos llegar a acuerdos que hagan más viable la gestión de la Argentina. Y nosotros dentro del Parlamento vamos a hacer todo lo necesario para
6: que esta crisis se transite de la mejor manera posible y para que Alberto Fernández pueda entregarle la banda presidencial a un nuevo presidente democrático. Hasta las 13:30. Noticias en 13
7: de la oposición acusan al gobierno nacional de gestionar la pandemia desde la
6: óptica electoral. En CNN Radio, la ex, el ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, consideró que si bien hubo un leve aumento de contagios en las últimas semanas, está bastante estabilizado entre mil y 1500 casos diarios. El gobierno, hace ya dos
3: ¿no? meses, por
8: lo menos, que ha decidido gestionar que la pandemia desde la óptica electoral. Eso no hay ninguna duda, no solamente en los sanitarios, no absolutamente todos los. División. esta es una medida más y como antes de un día para el otro se permitió la asistencia masiva a los espectáculos, salir a la cancha y ahora sin apuros, más
11: allá que tenga o no tenga mayor o menor justificación epidemiológica o sanitaria, el gobierno toma estas medidas justamente para tratar de generar cambio de expectativa que tal vez para ellos haga que la gente
7: vote de otra en tanto envió más de un millón de nuevos turnos para vacunarse.
6: La convocatoria es para aplicar primeras, segundas y terceras dosis en los casos de personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm.
7: Desde el gobierno de la provincia precisaron que las terceras dosis comenzarán a aplicarse desde el miércoles próximo en ese territorio.
6: En tanto en la provincia de Córdoba se registraron 100 casos nuevos de coronavirus y 15 de variante delta.
7: En la última jornada se registraron 100 nuevos contagios de COVID-19 en Córdoba, de los cuales 15 corresponden a la variante Delta, que sigue avanzando y totaliza 431 contagios. De estos últimos casos, 3 son personas que llegaron desde los Estados Unidos, otras 9 son personas que tienen relación con un caso anterior, y otros 3 restantes se encuentran bajo investigación. Hasta la fecha, en la provincia se registran 519.812 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Otros datos significativos, por segundo día consecutivo, no se informó ningún fallecimiento a causa de COVID-19, y la ocupación de camas críticas es del 0,8%.
1: Desde Córdoba, informó
7: Diego Robledo para CNN Radio. El presidente Alberto Fernández participará del acto de inauguración de un nuevo edificio, de un sanatorio de la obra social UPCN.
6: El presidente, junto al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, participará de un evento en el complejo Costa Salguero en el que la obra social de ese sindicato dejará inaugurado un nuevo edificio del Sanatorio Anchorena Estois en Avellaneda.
7: El acto tendrá lugar a las 15 y será como eje la puesta en marcha de esa nueva sede del sanatorio de esa obra social sindical que tiene. ...tiene 8.000 metros cuadrados.
6: ahora el capítulo internacional más de 200 vuelos con turistas internacionales llegaron al país en la primera semana de la reapertura
7: tras las flexibilizaciones en el transporte aéreo y la reapertura del ingreso a extranjeros y turistas al país el ministerio de transporte registró que en la primera semana de noviembre se produjeron los arribos de 217 vuelos provenientes desde el exterior
6: estos datos de la cartera conducida por Alexis Herrera permiten estimar que entre 5 y 8 mil pasajeros diarios ingresaron al país en los primeros días de noviembre lo que representa una significativa reactivación del sector en escaso tiempo
7: Cristina Kirchner pasó su primera noche internada tras ser operada y continúa con evaluación favorable. La
6: vicepresidenta permanecerá al menos dos días más bajo el cuidado de los médicos de la clínica del barrio de La Recoleta.
7: Hace instantes se conoció un nuevo parte médico, asegura que la titular del Senado continúa con evolución favorable del procedimiento quirúrgico realizado en horas de la mañana de ayer y
6: permanecía en buen estado general tuvieron al abogado que atropelló y mató al piloto de aerolíneas en Vicente López.
7: Se trata de Tomás Massini, de 37 años, quien el 11 de agosto embistió y mató a Julián Jiménez, mientras ambos transitaban por el partido de Vicente López.
6: El operativo se organizó luego de escuchas telefónicas que habían sido ordenadas en la causa por el fiscal del caso Martín Gómez.
7: Massini, quien estaba prófugo desde el 11 de agosto último, fue apresado este viernes en una vivienda de Don Torcuato.
6: La multitud de jóvenes se manifiesta en el marco de la cumbre climática de Glasgow.
7: A la cabeza de la movilización está la activista sueca Greta Sandberg.
6: Piden más acción y menos palabras a los gobiernos que están negociando en la COP26 las medidas para atenuar el cambio climático.
7: La protesta es parte de una jornada internacional de movilización. En aplicar dosis de refuerzo por el crecimiento de
6: casos. Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara.
9: Alemania alcanza un nuevo nivel récord de infecciones diarias por COVID-19 según los funcionarios de salud alemanes. El país ha alcanzado su número diario más alto de casos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el centro de control de enfermedades de Alemania, ha informado de 37.120 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que marca un aumento de 3.171. de jueves viernes y el número más alto desde el inicio de la pandemia. Alrededor del 67% de la población alemana ha sido completamente vacunada contra el COVID-19, mientras que alrededor del 33% no tiene protección contra el virus. Los funcionarios de salud debaten si hacer que las vacunas de refuerzo estén disponibles ampliamente para contener el brote.
7: Por otro lado, tres estados estadounidenses demandaron al gobierno de Joe Biden por el plan de vacunación contra el coronavirus.
9: Tres estados presentan una demanda para detener el mandato de vacunación de la administración de Joe Biden. Indiana, Luisiana y Mississippi presentaron una demanda federal por medidas cautelares contra el mandato federal de vacunas de la administración Biden. El gobierno anunció que sus reglas de vacuna que se aplican a empleadores con 100 o más empleados, ciertos trabajadores de salud y contratistas federales entrará en vigencia el 4 de enero, lo que significa que los empleados que pertenezcan a esos grupos deberán haber recibido las vacunas necesarias para estar completamente vacunados, ya sea con dosis de Pfizer o Moderna o una dosis de Johnson y Johnson para esa fecha. La demanda establece que el mandato de vacunas del gobierno adolece de una serie de fallas que afectan aproximadamente la quinta parte de la fuerza laboral del país. Respondará casi 800 euros a los jóvenes en 2022
6: como estímulo a la economía.
7: El gobierno nipón estimó que los beneficiados suman 20 millones que recibirán unos 100.000 yenes en efectivo o en cupones.
6: La medida que estaría dirigida a los japoneses de hasta 18 años de edad se podría implementar desde marzo próximo.
7: Crisis institucional Portugal llamó a elecciones anticipadas.
6: Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara.
9: El gobierno portugués no tuvo tanta suerte y se han convocado elecciones generales anticipadas para el 30 de enero. El presidente Marcelo Revelo de Sousa confirmó la decisión luego de que la Asamblea Nacional rechazara el proyecto de presupuesto por primera vez en 45 años. Tras esta negativa, el Parlamento fue disuelto, poniendo fin a seis años de relativa estabilidad política en Portugal.
1: Esta se... Escuchando
7: Noticias a las 13. Títulos de esta hora. Los laboratorios le responderán el lunes al gobierno sobre el eventual congelamiento de precios de los medicamentos.
6: Desde la Secretaría de Comercio Interior aseguran que la próxima semana debería comenzar a regir el nuevo cronograma. Culfa
7: justificó los acuerdos de precios a raíz, dijo, de los problemas que causa la inflación. Por
6: CNN en español, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que el gobierno busca frenar la inercia en los productos de la canasta básica.
7: La Cámara de Farmacéuticos advierten que podría haber un desabastecimiento de medicamentos. Marcelo
6: Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, dijo que el congelamiento de precios de medicamentos no dará resultados.
7: Martín Cabrales le pidió al presidente que apoye al sector privado. Por
6: CNN Radio, el empresario afirmó que para salir adelante hay que contar con la iniciativa privada.
7: El Frente Juntos afirma que harán lo posible para que Alberto Fernández entregue la banda presidencial a un nuevo jefe de Estado.
6: En CNN Radio, la diputada nacional y presidente de la coalición Cívica Ari de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, expresó que tienen la predisposición de sacar adelante a la Argentina.
7: Kirchner pasó su primera noche internada tras ser operada y continúa con evolución, evolución favorable.
6: La vicepresidenta permanecerá al menos dos días más bajo el cuidado de los médicos de la clínica del barrio de la Recoleta.
7: Una multitud de jóvenes se manifiesta en el marco de la cumbre climática de Glasgow.
6: Piden más acción y menos palabras a los gobiernos que están negociando en la COP26 las medidas para atenuar el cambio climático.
7: Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia de
6: coronavirus. En el continente se registran récords diarios de contagios. Pueblos
12: vamos a cerrar el comentario editorial con algunas novedades políticas eh, que me parecen que, que vale la pena plantear una me parece la más la más inquietante y para, para para ponerlo arriba de la mesa tiene que ver con el futuro del control o el descontrol de la cuestión de la seguridad un tema que está golpeando cada vez más eh, nosotros no, no, no llevamos todos los días la cantidad de crímenes y, y dramas que ocurren en el conurbano eh, gente que sale a comprar pizza y no vuelve a la casa, chicos a los que mm. le pegan un balazo para robarle la moto, bueno, cosas tremendas, ¿no? En este contexto formulo esta pregunta, porque la están formulando y la escuché en todas las redacciones políticas. Sergio Berni, Sergio Berni puede ser el primer funcionario que renuncie después de la noche del 14 mm. de, de, de noviembre, y en Así. todo caso si se va a Berni, ¿quién viene? ¿Quién viene? viene? ¿Viene alguien de los intendentes? Dicen que Martín Insaurralde, el hombre fuerte de Loma de Zamora, puede llegar a tomar cada vez mayor injerencia con otros intendentes que se sumen eh, a, digamos, eh, el gobierno tan tan, tan deslucido y, y tan complicado de, de Axel Kisilov. Atención con el tema seguridad. ¿eh? Recordemos, bueno, obviamente que Bernie tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la cámpora, donde al final parecería que tuvo razón Bernie, porque lo que decía Bernie es que convenía poner muchas listas que hubiera que hubiera internas dentro del Frente de Todos para sumar más votos y hacer una lista con los peronistas, con los kirchneristas, con los movimientos sociales y sumar un poco que es, que es en, re, en rigor lo que terminó haciendo la oposición y le dio y le dio muchos más resultados ¿no? Eh, atención lo que decíamos ayer de lo que está pasando con las elecciones en los distritos grandes, ¿eh? Donde la oposición estaría sacando unas ventajas realmente impresionantes, sobre todo en Córdoba y particularmente en Santa Fe, donde aparentemente eh, la querida colega Carolina Lozada ¿eh? estaría uh -huh. haciendo una gran elección bueno, entre otras uh -huh. cosas, por la muy mala decisión de Omar Perotti el gobernador de Santa Fe de aliarse con Cristina nada menos, ¿no? En una provincia que está tan ligada al campo y que obviamente rechaza tanto la política económica de, del kirchnerismo, ¿no? Así que bueno en ese sentido, allí está la, la novedad eh, definitivamente en Santa Fe y en el conurbano, bueno, obviamente ¿no? habrá que ver qué es lo que pasa en los distritos donde gobierna la cámpora y la cámpora perdió las elecciones ¿eh? caso obviamente de Mayra Mendoza en Quilmes eh, caso de eh, Usta Rosa en Mercedes, ¿eh? el hombre ligado familiarmente a Guado de Pedro, son todas las batallas muy importantes que se van a dar en el conurbano y que en definitiva van a ser cruciales para saber si finalmente el, digamos, el corazón del poder kirchnerista, que es la provincia de Buenos Aires y que es básicamente el conurbano bonaerense, bueno, puede en todo caso cambiar, eh, cambiar de tendencia y no representar un disgusto electoral tan importante como lo fue en las PASO. Falta poco, habrá que votar, habrá que contar los votos, habrá que conseguir fiscales, que ese es un tema fundamental de la oposición, el domingo 14 a la noche sabremos finalmente los resultados.
7: Mira.
1: En todo este momento, experta Seguros, a tu lado,
12: en todos lados. Muy bien, ya. ya ¿Es la una hora? Sí, ya ya, vamos? ya, 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 no vamos, ya, ya nos vamos despidiendo, María, por supuesto. Ya. Pero bueno, tenemos 30 segundos para Leandro González. Eh, la bien. última para Leandro, para la, la Lea. última para el DOC. Vamos, Lea.
1: Muy bien, gracias, Willy, Independiente, cumbre política. Hugo Moyano, el presidente de independiente, citó a varios grupos políticos buscando un acuerdo de unidad. Moyano les dijo que no se baja de las elecciones mm. del 19 de diciembre, pero Lea. tampoco asegura que se vaya a presentar. Hay que esperar. Las listas cierran el 19 de este mes, un mes antes de las elecciones. Eh, la realidad es que el oficialismo todavía no generó una figura fuerte para reemplazar a Hugo podría haber sido por peso y por apellido su hijo, pero Pablo Moyano no va a ser candidato así que la pregunta es, ¿habrá unidad después de esa cumbre de ayer? y la verdad es que pinta difícil, yo no veo a ninguno de los frentes opositores que se una a Moyano y menos a esta altura pero bueno, alguien alguna vez dijo que la política es el arte de lo posible y todavía queda mucho camino por recorrer, la realidad es que Moyano lo juntó pidió y buscó unidad por ahora no la logró. Tiene tiempo. Veremos si lo puede
12: conseguir. Muy bien, muy bien, Leandro. Muchísimas gracias. Tenemos 30 segundos también para el cierre del doctor Alberto Cormillot en esta semana. Vamos, Doc. Muy bien, bueno, fue
4: operada de una histerectomía radical, o sea, le sacaron el útero, las trompas y los ovarios. La vicepresidenta la operaron los doctores Javier Ortiz y Fernando Grosito, aparentemente en buenas condiciones y lleva el domingo. Sí. El Max 0732332 073 eficacia al 89%, reducir la gravedad de los casos leves y medianos no. de contagios de, de, de COVID. La nueva pastilla de Pfizer es de la familia de los inhibidores de la proteasa, que son enzimas que el virus necesita para replicarse. Finalmente, una nota que recomiendo buscarla, la de Luciano Román. Una nota que sí. es un país que descolgó los cuadros de honor. Yo recuerdo a González Pedemonte, Lupe, Teyornal, de Truneda, Eduardo Blanco. Siempre en el liceo estaban en el cuadro de honor y uno decía, pucha, ¿cuándo yo estaré? Pero bueno, la verdad que no, que no llegué, pero los lo tengo muy presentes a ellos. Sara Gilbert, la vacuna de AstraZeneca fue, fue una de, la, de las creadores, está en Reino Unido, en todos lados. Julio Belmás, sí. inventor de expansible, que salvó cientos de miles de vidas de 1994, no lo conoce ni en su colegio ni su nombre es conocido, no. en nuestro país no, no perdona mucho el éxito, hay excepciones, el Conex, Paulo Pareto, pero más que nada los deportistas, no. eh, pero ni en los colegios se destaca la gente importante. Este año, por ejemplo, son 60 años del regreso del doctor mister al, no. al país. ...y le dieron el premio Nobel en el 84... ...es el año de homenaje al premio Nobel de Medicina... ...lo saben muy pocos argentinos... ...porque es un país que no suele tributar... ...homenaje a las grandes figuras científicas... ...les insultó
13: y atacó... ...a la Corte Suprema de Justicia... ...en un ratito vamos a estar conversando... ...sobre ese tema porque es fundamental... ...y explica muchas de las cosas... ...que están pasando en la Argentina... ...entre ellas el dólar, el dólar sí, el dólar... ...después te voy a decir por qué... ...están invitados esta noche aquí en el programa... ...Nelson Castro, periodista de esta casa que ha sido protagonista de varias de las informaciones más importantes de los últimos tiempos. Vamos a estar conversando con él. Está también Cristian Ritondo aquí en el estudio. Cristian, bienvenido. Gracias por estar. Muchas cosas para conversar. Macri, los micrófonos, las indagatorias, todo eso. Y también está con nosotros Clara García, es candidata a senadora por la provincia de Santa Fe. Clara, Hola, gracias por venir. Y además, viuda del ex gobernador Miguel Lipchitz. Sí. A quien recordamos siempre con mucho respeto y te agradezco que estés acá.
5: Muchas gracias, Diego. Vamos
13: a hablar eh, de todo me... eso porque... Quiero recordarles y aprovecho el comienzo del programa, que Miguel Lipchitz es gobernador de Santa Fe y un hombre que, hasta el último día de su vida, gozó de muchísimo respeto y prestigio por parte de la sociedad y sus colegas. Murió esperando la vacuna. En el país donde los dirigentes políticos que tuvieron la posibilidad y estaban ahí cerquita, se la robaron, se adelantaron en la fila, se dieron la vacuna que era para otro... Bueno, mientras eso pasaba en la Argentina, Miguel Lipchitz falleció ...esperando su vacuna. Y aquí está eh, la mujer que lo acompañó hasta el último día... ...y vamos a estar conversando de eso y de un montón de cosas más, por supuesto. Pero te decía, comenzamos con el editorial. Esto acaba de ocurrir. Es una información de último momento. Alberto Fernández estuvo en la presentación del libro de Evo Morales. Y allí, junto a Amado Boudou, que estaba en la tribuna... ...y no solamente estaba en la tribuna, sino que fue... ...cuentan las crónicas de los periodistas que estaban allí... ...una de las personas más saludadas celebradas y ovacionadas en ese lugar, Alberto Fernández volvió a atacar a la Corte Suprema de Justicia. Dijo que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país no es digna y no es casual y no es menos importante que esté vudú ahí. Primero por lo que significa, ahora vamos a hablar desde lo político, pero desde lo judicial también es importante porque Alberto Fernández ataca a la Corte Suprema con vudú en ese lugar, ahí a metros del escenario, y justamente Vudú es un hombre que tiene una condena firme por corrupción. Condena firme porque es una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia. El presidente se junta con un corrupto, con condena firme, a criticar a la Corte, a criticar a la justicia. Y esto tiene que ver con lo que nos está pasando en la Argentina. Tiene mucho que ver. Que el presidente de la nación se muestre con amado Vudú sin ponerse colorado y que crea que eso es algo que le suma, que crea que eso es algo positivo, tiene que ver, por ejemplo, con el precio del dólar. Vos me decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No te lo voy a explicar yo. Te lo voy a explicar Gabriela Cerruti, la nueva vocera presidencial. Escúchala. El aumento no es del dólar,
2: el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este, que este mercado no está, está reflejando en este momento más eh, expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica, y que no refleja exactamente la, la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esa expectativas.
13: Bueno, acá hay varias cosas para comentar. En principio yo contabilizaría dos mentiras y una verdad. La primera es la frase, la que trascendió, a la que se discutió tanto durante el día, esta que estás leyendo acá abajo. No aumenta el dólar, aumenta el dólar blue. Aumenta el dólar que se puede comprar. Aumenta el dólar libre. El dólar oficial no aumenta porque está encadenado, porque tiene uno de los cepos más potentes de la historia argentina. Pero vamos a dejar pasar esa frase porque pobre Gabriela Cerruti tiene, la verdad, un rol dificilísimo. Tiene que explicar que el dólar no sube el día que el dólar toca los 200 pesos. Así que esa frase, que además fue muy comentada, la dejamos pasar. No es necesario detenernos sobre eso. Quiero detenerme sobre la segunda parte de lo que acaban de ver. Donde Gabriela Cerruti comete lo que en política se llama un sincericidio. Gabriela Cerruti dice, el dólar está en 200 mangos, no porque haya variables macroeconómicas que estén mal. Eso es una mentira. Pero la verdad que dice Cerruti es, el dólar está a 200 mangos por la política, por culpa de la política. Y es verdad, eso es exactamente así. Tiene razón Gabriela Cerruti. ¿Por qué el dólar está a 200 mangos? ¿Por qué hay incertidumbre? Porque la gente no confía, porque no se confía en la palabra presidencial. Entre otras cosas... Porque es un presidente que se junta con un corrupto como Vudú y lo hace en público y lo hace sin ponerse en Colorado. Entre otras cosas, porque es el mismo presidente que te dice un día que va a arreglar con el fondo y al día siguiente que no lo va a hacer. Porque es el mismo presidente que un día es amigo de Venezuela y de Nicaragua y lo ratifica y lo firma en los organismos internacionales y al día siguiente están corriendo con Cafiero atrás del presidente de los Estados Unidos, como si fueran groupies, para conseguir una reunión de 30 segundos en un pasillo y sonreír como sonreía Cafiero para la foto. Todos los días te dicen blanco y te dicen negro. Es más, muchas veces en el mismo día te dicen las dos cosas. Eso genera incertidumbre. Vamos a arreglar con el fondo, un día es sí, un día es no. Martín Guzmán es moderado, un día es moderado y un día es el más radicalizado de todos. Alberto Fernández ya lo conoces. ¿Cristina Kirchner qué piensa? No se sabe qué piensa Cristina Kirchner. Y es importante, pero claro. No es ya una opinión, no es ya un análisis político. Recordemos la carta. Cristina pidió una serie de condiciones para no darle un golpe institucional a Alberto Fernández y Alberto Fernández cumplió todas esas condiciones. El ministro de Economía sigue siendo ministro de Economía porque Cristina sí lo quiere. Cuando cambie el ministro de Economía? Si es que cambia después de las elecciones del 14 de noviembre. ¿Cuál será el rumbo económico? ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál será la posición política del nuevo gabinete? porque la última vez que el gobierno perdió una elección y dijo entendimos el mensaje de las urnas fueron para el otro lado lo pusieron a nivel Fernández fueron cada vez más amigos de Nicaragua fueron cada vez más virulentos si eso vuelve a pasar es probable que el dólar siga subiendo si el gobierno finalmente se modera es probable que baje un poco pero cómo saberlo y esa incertidumbre política y económica ahí es donde falla Cerruti, porque también es económica la incertidumbre dice recién lo viste vos que las variables económicas que ellos tienen son fantásticas, que son todas positivas y que es pleno crecimiento. No voy a desmentir a Gabriela Cerruti, solamente basta con que lo pienses un segundo vos en tu casa. ¿Cómo está la economía? Te doy un segundo para que lo respondas, te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo está la economía? Esa respuesta que acabas de dar es lo que vos sentís. Es la sensación general y es lo que le llega a la gente. Y la política sí, es verdad lo que dice Gabriela Cerruti. ...es culpa de la incertidumbre política... ...es culpa de la falta de credibilidad... ...que tiene el presidente de la nación Alberto Fernández. Escuchen al presidente de la nación. Insisto, este es un discurso con Evo Morales. Elige estar ahí. Elige presentar el libro de Evo Morales. Y elige además hacerlo... ...frente a Amado Vudú... ...uno de los símbolos de corrupción en la Argentina. Un hombre que además está condenado... ...con condena firme confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Juntos, Alberto y Budú, dicen esto.
14: Brasil tuvo la suerte, que hasta aquí no hemos tenido
3: nosotros, de contar con una Corte Suprema, digna, capaz de autorrevisarse y de corregir los abusos y los atropellos cometidos. Y hoy Lula está libre, trabajando, recorriendo su país para volver a ponerlo en la mejor senda. Ahora, lo que padeció Lula no es muy distinto a lo que padeció Cristina y a lo que padece Rafael.
13: Con Amado Boudou. insisto, porque no es menor.
5: Pero además, no Diego, es menor. déjame agregarte. Amado Udú se convirtió en el primer ex vicepresidente de nuestro país condenado con corrupción, con un fallo que fue unánime por parte de la Corte Suprema de Justicia, por la compraventa de la ex calcográfica Chicone, la fábrica de hacer billetes, básicamente. Ese fue el delito, delito que le atribuyeron. Uh -huh. Y está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
13: La pregunta es por qué lo hace. ¿Por qué Alberto Fernández se junta con Amado Vudú? ¿Qué le suma? Lo mismo que charlábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué apaña la violencia política en el sur, por ejemplo? ¿Por qué defienden a los terroristas de Hezbollah? ¿Por qué hacen cosas? No se sabe, es inentendible. Desde lo político es inentendible. Pero lo hacen, lo hacen. Y genera esta incertidumbre, genera esta sensación de un presidente que no tiene un rumbo y una vicepresidente que es quien lleva las riendas del gobierno, que no habla, que no dice nada. Y cuando hablan las personas que más la conocen, están más cerca de Nicaragua que de Joe Biden. Por eso el dólar está a 200 pesos. No es nada raro. Y finalmente, para entenderlo desde el punto de vista económico, el dólar sube porque es un precio más de la economía. Es un precio más, es igual que una lata de atún, igual que un rollo de papel higiénico. Si lo comparás con la inflación, subió poco. Subió poco si lo comparas con la inflación. De hecho, hagamos una cuenta simple. En octubre del año pasado estaba 195 pesos. Hay 55% de inflación. Una cosa que el año pasado valía 195 pesos, hagan ustedes el cálculo cuánto vale hoy. Entonces, el dólar no es que sube, es que baja el peso. Es que el peso está cada vez más devaluado, igual que la imagen del presidente de la nación. Y las cosas están conectadas. Ambas cosas están conectadas. Porque además a esto hay que sumarle detrás, como telón de fondo, como escenario de fondo, el proceso de descomposición social. Cuando se habla de la ruptura de la trama social de la Argentina, no es ni una metáfora, ni una frase linda para la facultad de filosofía. Estamos hablando de esto que vas a ver ahora. Lo registraron las cámaras de TN en la última manifestación. Veníamos viendo... Muchas situaciones donde públicamente quienes iban a manifestarse, muchas veces acá cerquita en la 9 de julio, te decían con total normalidad que ellos iban ahí porque cobraban un plan. ¿Y por qué lo dicen con total normalidad? Porque es normal. Porque es un trabajo. Ya está constituido como un trabajo. Trabajan de ir a marchar. Esta vez dice lo mismo que te acabo de decir, pero lo dice un chico de 16 años que en lugar de estar en el colegio estaba acá, mirá.
15: Yo tengo 16. Sí, ya tengo y ya me dijeron que tengo que venir a marchar, ganar mi plata o algo. ¿Quién te dijo que tenés que venir? El, el organizador de acá que me vino me dijo, ven que ganar tu plata todo eso, ya ya sos grande y todo. O
16: sea, venís, venís y te dan plata, o sea, por sí, venir a la marcha.
15: Sí, me pagan. ¿Quién te paga? El señor ese, porque yo vengo como un reemplazo más o menos, ¿entendés? ¿Cómo un reemplazo? Eh, sería que yo vengo por el que tiene que cobrar. ¿De qué organización sos? ¿Eh? Eh, por la
13: No es que le pagan por marchar solamente. Es que si ustedes escuchan ese testimonio, el chico lo que dice es... No, a mí vinieron y me dijeron, ya tenés 16, ya estás grande. Ya tenés que empezar a ganar tu propia plata. Cosa que es una frase que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas. Claro, pero eso antes significaba conseguir laburo. Ahora ganar tu propia plata no significa conseguir laburo. Significa conseguirte un puntero que te pague por ir al 9 de julio. Eso es lo grave. Eso es lo tremendo, eso es lo triste. Eso es lo que se llama ruptura del tejido social. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Y eso es lo que estamos... Dejando de ver cuando discutimos otras cosas. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Vamos a comenzar el programa, vamos a darle nuevamente la bienvenida a nuestros invitados. El señor Osvaldo Basalla está aquí con nosotros. Gracias, Clara, por venir. Gracias, Cristian. Está Nelson Castro también enganchado para hablar un ratito. Y quiero que hablemos de esto, Santi, el doble escándalo de la comitiva. Hoy se publicó una nota en un portal importante, en Infobay, que decía... Alberto Fernández viajó con casi 100 personas. 120, decía. Se publicó una lista, esa lista después la empezamos nosotros a chequear. El gobierno no quiere decir nada. ¿Qué te, pasa con esto? Te cuento,
17: te cuento. Mira, como bien decís, el portal publica que 120 personas viajaron con Alberto Fernández al G20 en Roma y después a la cumbre climática en Escocia. El gobierno desmintió categóricamente esa información, pero ante el pedido de todos los periodistas sobre efectivamente cuánta gente había viajado, no daban explicaciones formales y no difundían, esto lo habíamos discutido con Osvaldo por privado, ¿por qué no difundían la lista eh, con los que habían
13: viajado efectivamente? La charla fue así, ¿viajaron 100 personas con Alberto? No. ¿Cuántas personas viajaron? Mirá, no te vamos a decir. Déjame que te voy a decir.
17: ¿La lista? ¿Por qué se publicó 120 personas? 120 personas era la lista que el gobierno tenía preliminar antes del viaje. Uh -huh. Cuando se publica dice el gobierno, no, fueron muchísimas menos. ¿Cuántas menos? No se sabía la cifra. Después de varias horas, el gobierno da una explicación extraoficial diciendo... ...fueron 36 personas las que viajaron con Alberto Fernández en el avión. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Lo que no se cuenta es que había otro avión donde viajaban funcionarios y hombres de otros ministerios. Hubo cinco ministerios que participaron del viaje... Con lo cual el gobierno extraoficialmente ahora reconoce que son 60 personas. Que igual es un montón. 60 personas, estos 4 o 5 días de viaje, primero a Roma y después a Escocia, pero todavía no vimos la lista. El gobierno prometió publicar y difundir los nombres y los apellidos. Pero es tan
13: difícil, y los no, tanto cuesta fácil. publicaron. Mira, fueron estos,
17: todos. ¿Cuál es el
5: problema de blanquear quiénes viajaron con el presidente de la nación en una comitiva oficial?
13: El problema es que no, son un
5: te... ah, montón. El, es... es que el
17: problema es que son una bolsa. que son un montón. Bueno. El problema es que son... en un momento muy difícil del país digamos, si sí es cierto bueno, esa información, como decíamos hoy esa información eh, no es cierta es un, es, es un segundo, si vos querés difundir el número exacto, quiénes son qué cargos tienen, lo difundís en el minuto por alguna razón no se está difundiendo oficialmente qué es lo que prometió incluso antes. antes de viajar, deben decir esta es la gente que viaja esto es lo que van a hacer si no, eh, esta duda va a quedar permanente o sea, hay, hay, no hay, son los vos...
13: 120, bueno, no sé hay
17: ministros,
9: también
13: hay hay asesores. Hay fotógrafos, community manager, prensa. Hay como cinco o seis jefes hay una, de prensa de gente.
17: En la lista está una de las peluqueras que está en la fiesta de, el, del cumpleaños de, de Fabiola. Claro, estamos hablando de la lista preliminar que Esa, esa
13: que, no que no sabemos que habían, ahora. Claro, la es que está sencilla. desmentida, pero no tenemos otra. Es muy sencilla. Preguntado, diríamos si esto fuera un, una audiencia en, una, en, un, en un juzgado, Lucía. Okay. Preguntado el gobierno cuánta si fueron 100 personas a la comitiva, el gobierno respondió que no. Preguntado entonces el gobierno cuánta gente viajó y si podía facilitar esa información, el gobierno dijo no te voy a decir cuánta gente viajó, no te lo quiero decir, no te lo voy a mostrar. Lo, vamos lo, a voy, a, lo voy a difundir, pero en un, rato. en un rato. Esto fue hace por lo menos cuatro horas. Cuatro o cinco horas. Otro, sí. Buenas noches, Cristian Ritondo. Bienvenido. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le parece lo de la comitiva, este escandalete? ¿Por
18: qué no muestran la lista? Cuando no, tenemos un grupo del bloque, cuando Luciano Laspina manda esto hoy al bloque, yo dije, es imposible. Con 120 personas. 60 personas. Es que 30 personas. Vamos, vamos, para. vamos a ir con el número que confirma extraoficialmente el gobierno. 60 personas. Es un montón. Es un montón. 30 personas es un montón. Una comitiva tan grande de la Argentina... ...para un encuentro de estas características... Si vos me decís... ...van en a un encuentro de negocio... ...donde va a haber distintas... ...y vas a viajar con empresarios y demás... ...que en general no. se pagan su viaje... ...es una cosa... ...ahora, funcionarios... ...para el G20... ...donde ya tuvieron aparte seguramente... ...reuniones preliminares... a las no. que bajaron... ...y lo que hacen ahora... Es, a, ...es ver... ...el documento final de cada una de las áreas... ...innecesario... ...con la gente de Cancillería... ...con la Embajada... ...y toda en el lugar... ...quienes trabajan en la Embajada... ...y traductores ya no hay más posibilidades de llevar mucho más gente. Digo, contemos las delegaciones que vinieron el G20 a la Argentina y nos vamos a dar cuenta que salvo algunas muy especiales, como las de Estados Unidos, que vienen con mucha seguridad y demás, y además eh, eran de 8, 10, 12, no, no es mucho más que eso. A veces traen más en cuestiones... ...que tiene que ver con la seguridad que con funcionarios. Uh -huh. Quiero sumar a Nelson Castro... ...que estuvo allí
13: cubriendo justamente... ...la cumbre del G20 y muy amablemente nos ha atendido. No, no para de inaugurar Nelson... ...que está escuchando sin retorno... ...a ver si podemos recuperar un poquito allí... Eh, ...la conexión para que Nelson nos escuche... ...porque claro, él viajó... ...él estuvo allí, él cubrió esta cumbre... ...después no fue para Glasgow... ...pero sí estuvo en toda la parte eh, del G20... ...y es interesante conocer... Es mucho, 60 personas, ¿cómo estaban yendo las otras comitivas? Porque además, y esto es algo que cuenta Jason Main en Telenoche también, que está cubriendo la cumbre climática, hay toda una polémica con los jefes de Estado que llevaron comitivas grandes, claro. porque es una contradicción con cuidar el medio ambiente también, porque más gente es más emisión de carbono, es más vehículos, es más transporte, más... combustible. Ah, aviones privados! Son el más aviones privados claro. es más contaminación. Clara, vos querés decir algo. Sí,
5: pensaba que es un ejemplo de la mala política en varios aspectos. Primero, obvio, la falta de austeridad, que también es un ejemplo de cómo, se, cómo la vida política se relaciona con la gente común. Segundo, por la falta de información. Hoy por hoy, el acceso a la información pública es casi un derecho humano. Y tercero, te diría... ...por la escasa agenda, ha sido una agenda pobre de resultados... ...porque en rigor los países para tener una política exterior exitosa... ...tienen que tener una política de desarrollo interno que lo sea... ...y aquí estamos yendo al revés de aquello que nos daría prestigio en el mundo... ...con decisiones de política y de desarrollo que van y que vienen, lo decías déficit con emisión, déficit con excesivo endeudamiento. Necesitamos divisas, pero hacemos cepo a las exportaciones. Necesitamos equilibrio en las normas para inversión y, sin embargo, hay inseguridad jurídica. Bueno, el mundo ve todo esto y por eso, además, la agenda no ha tenido resultados, al menos los que se esperaban.
13: Sumamos ahora sí a Nelson Castro. Nelson, buenas noches. Vos fuiste parte de la cobertura del G20. ¿Es esta la noticia? No está claro, oficialmente no hay ninguna información de cuánta gente viajó. El gobierno off the record le dice a Fioriti 60 personas. Contanos tu opinión. ¿Qué viste allí? ¿Qué puedes aportar? Buenas noches.
14: mira buenas noches para todos. Es interesante esto, porque la gente que se vio por lo menos haciendo gestiones, que si lo vi eran muy pocos... Lo cual significa que efectivamente fue mucha gente seguramente a hacer otras cosas, ¿no? Realmente esta fue una delegación de la nada, eh, Diego. Así que eh, yo vi algunos funcionarios después, como además yo no viajé en la delegación eh, presidencial, pero quienes estuvieron en el avión tienen una idea eh, real de esto. Lo que yo puedo sí decir es que fue una delegación de la nada, de una gira muy mala, pero muy mala del gobierno que además fue a buscar ahí tres cosas, fue a buscar destrabar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y no lo logró, fue a, a buscar una reunión con el Papa y no la logró, fue a buscar una reunión con Biden y no la logró. Y después, bueno, lo que eh, pasó con el Fondo Monetario Internacional, que fue la respuesta que nos dio el señor Georgieva en cuanto a que no había habido ninguna conversación tendiente a eh, postergar los pagos. ¿Qué ¿Quiere decir esto? Diego, este es un gobierno de humo y de mentira permanente. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que vos ves no es la realidad del gobierno. Así que efectivamente, a mí no me llama la atención, eh, no me llama la atención de saber que pudieron haber ido 60 o 70, digamos, porque esto es un gobierno que te dice que hoy es blanco y por lo tanto vos tenés que saber que es negro.
13: Uh -huh. eh, y te llama la atención que no quieran publicar la lista, que no la quieran dar a conocer, hace como cuatro horas
14: que la pidió Santi. Pero absolutamente, digo, no me llama la atención nada. Es muy difícil conseguir una información clara de este <coughs> gobierno. Eh, realmente, voy a decir lo que pasó para que... Yo puedo contar con ejemplos, ¿no es cierto? Digo algo que te contaba el otro día porque la idea de esta afirmación... no El otro día, claramente, en, la, en el encuentro de Alberto Fernández, había, se bajaron tres informaciones, voy a tratar de resumirlo en un minuto. Que, Biden, que había habido un encuentro con Biden importante, que Macron había dado un apoyo importante al gobierno argentino y que Merkel y eh, Olaf Scholz, a quien muchos en la delegación lo llamaban Olaf porque no conocían el apellido... ¿No es cierto? Les había dado un apoyo importante. Yo hablé con fuentes alemanas, hablé con fuentes francesas y hablé con una fuente directa de Joe Biden. La fuente de Joe Biden vino a decirme, mire, este, lo que fue eso fue la nada. fue No hubo un encuentro, porque lo que había, lo que bajaba el gobierno, digo que había habido un encuentro espontáneo y una conversación que no ocurrió. Biden fue a decirle a Alberto Fernández que había conocido al Papa porque Biden tiene admiración por el Papa. Y le dijo, conocí a un amigo nuestro común que es un guerrero de la paz. Y ahí se terminó absolutamente todo. Las negociaciones siguieron después para conseguir la bilateral y no se logró. Con Merkel pasó exactamente lo mismo y hubo un enojo del, te doy este, este dato muy de adentro del futuro sucesor Olaf Scholz. Vos viste, digo que el viernes se publicó una foto al acecho de una cena donde estaba Martín Guzmán uh -huh. con Cristalina uh -huh. Georgeva, con sí. Olaf Scholz y demás. Esa foto molestó mucho a la gente de Scholz porque fue una foto que se tomó en forma clandestina. No era un lugar por donde se quería que hubiera el foto. Y Scholz se quedó sorprendido además por este gesto, porque además en la delegación alemana sorprendieron mucho las declaraciones en, de tribuna de Martín Guzmán. Y con Macron yo hablé, y eso me evitó todo un disgusto porque el episodio yo con la gente de Macron... Lo de Macron es increíble,
13: la... Nelson, claro. contalo porque es de
14: lo peor de lo
13: que pasó con, ahí en el G20. Escuchen por favor esto que va a contar Nelson Castro, que lo vivió ahí, lo vio en vivo. Sí.
14: La gente eh, de Macron habló conmigo a las 5 menos cuarto, por lo cual eh, la reunión entre Cristalina Giorgieva y Alberto Fernández en la embajada era para las 5. Cristalina Giorgieva llegó a las 5. Alberto Fernández llegó a las 5 y cuarto. Yo como la fuente de Macron, lo, se contacta y dice yo no puedo ver a usted 4 y media, 5 menos 20, por supuesto a mí me interesaba muchísimo esto porque le digo claro. bueno, cuando llegue a la embajada argentina me encontraré después con lo que esté pasando la fuente de Macron me dice efectivamente Macron es muy crítico del Internacional como lo es Merkel ¿no es cierto? y nosotros queremos que la Argentina arregle porque el default no le interesa absolutamente a nadie ahora dice, el plan lo tiene que presentar la Argentina, acá no escuchamos ningún plan y no sabemos qué apoyar pero además me dicen ocurre que Macron, no solamente con Alberto Fernández, habló del tema de la deuda sino que habló del tema de Nicaragua y Venezuela y entonces me dice, esta fuente, me dice... Nos, ...Macron está molesto con esto... ...y nosotros, me dice, eh, vamos a esperar hasta hoy, hasta las 24... ...por si el gobierno argentino aclara que también se habló de eso. Y no. Si no se aclara, mañana, domingo, vamos a comentar... ...que se habló de Nicaragua y de Venezuela... ...porque a Macron le interesa y le preocupa mucho el problema. Bueno, ustedes ya lo vieron... Eh, ...Francia sacó un comunicado el domingo por la mañana... Porque el gobierno argentino no, no hizo absolutamente ninguna aclaración de esa conversación. Y así... Repasando esto, Nelson, por si alguno
13: no vio el intercambio y lo que pasó por Twitter. Después del encuentro con Macron, el presidente Fernández dice, espectacular charla con, con Macron, eh, nos, nos dijeron que nos iban a apoyar en todo con el Fondo Monetario, este besito. Silencio, como decís vos, Nelson, con esta información espectacular que tenés de primera mano. Francia espera hasta el día siguiente, a ver si llega alguna aclaración, alguna adenda a esa información que el propio presidente publica en Twitter, y como no llegó nunca, al otro día, el propio Macron tuitea en español, en español, para que quede bien clarito y que no haya ningún error de interpretación, publica, hablamos con el presidente Fernández de los problemas que hay en la región con Nicaragua y con Venezuela, punto. Uh, tuvo que desmentir ¿Cuándo?
14: Macron a Alberto Fernández. Efectivamente. Entonces es un problema muy severo que se da con la delegación, con la, con la Argentina, con este gobierno, porque obviamente entonces no le cree nadie y nadie tiene interés en reunirse. ¿Qué pasó con el Papa? Uh -huh. Yo estuve con el Papa el jueves. Entonces el Papa me dice, miren Nelson, le quiero decir que no lo voy a recibir a Alberto Fernández ...porque en campaña el Papa no recibe a ningún candidato. Salgo de la reunión y hablo con tres, tres fuentes vaticanas... ...de cercanía absoluta con el Papa. Y entonces me dicen, queremos aclararle esto... ...porque sabemos que lo que el Papa le dijo. Efectivamente, al Papa no llegó ningún pedido oficial porque nosotros recibimos los pedidos y recibimos el pedido de cinco funcionarios desesperados por la eh, reunión con el Papa. Nosotros les dijimos, no hagan el pedido oficial, no lleguen a, digamos, a Santa Marta, porque la respuesta que se van a encontrar es no, porque el Papa no, va, no recibe a ningún candidato en campaña, evítense eso. Ah. Pero los llamados existieron, confirmados por tres fuentes distintas, de cinco funcionarios del gobierno argentino. Uno de ellos fue Gustavo Benítez. Uh -huh. Así que doy información muy concreta de lo que fue eso. Y me consta por una fuente que, conociendo esto, y a no decírmelo, de la cercanía de Alberto Fernández, que al presidente le produjo mucho, mucho disgusto que no lo haya recibido a él y sí lo haya recibido a Biden. Así que les cuento esta realidad, eh, Diego, de lo que fue la reunión. ¿Qué es lo que ocurre después el sábado? ¿No? Porque también forma parte de esto que ustedes están comentando, de este, esta digamos concepción del gobierno de manejar las cosas. Yo llego tarde, a la, a la, llegó a las 5 y cuarto, y no veo a nadie, no veo a ningún periodista. Cosa que me llama mucho la atención, Diego, porque efectivamente el tema... El encuentro de Cristalina Giorgieva con Alberto Fernández era una de las claves. No había nada. Entonces me dicen, no, miren, este, llevamos a todos los periodistas al hotel donde está el presidente de la República. Yo, porque les dijimos que no se podía estar en la calle y que el presidente de la República iba a hablar en el hotel. Entonces yo digo, pero ¿cómo no se puede estar en la calle? digo, No se podrá entrar a la embajada, porque dirán no entran periodistas. Pero la calle no es la embajada, no es de Argentina la vereda donde está la embajada. Y así se produjo, obviamente, todos los periodistas, esto me lo cuentan los, que, los colegas que estaban allí, estaban esperando la llegada del presidente de la República en algún momento. La reunión dura lo que dura, una hora y media, fue una, una reunión que no fue buena. Cristalina Giorgieva sale y dice tres cosas, tres títulos que ustedes leyeron. Dice, efectivamente, estamos en una negociación, pero la negociación ahora la tienen que llevar los equipos técnicos lo cual demostró que toda la conversación política no había servido y no hay ninguna conversación sobre postergación de la fecha. Entonces esto obligó a Alberto Fernández al día siguiente a tener que reconocer que esto había pasado porque el gobierno iba a bajar como mensaje que estaban en negociaciones constructivas. Sí. Y un segundo más, si ustedes se fijan, digo, todas las declaraciones de Martín Guzmán con quien yo hablo, todo el lenguaje estuvimos teniendo reuniones constructivas, con este, con aquel. Pero constructivas no sabes qué es. si es un edificio, una calle. Lo que... además, es, es... Perdóname
17: Nelson, además, es lo que se viene diciendo hace meses, ¿no? De esto. Recordemos que Alberto Fernández sí, sí, dijo sí. que estaban a un paso
13: del acuerdo hace 10 días. Fernández dijo: eh, a principio en el año que viene lo cerramos.
14: No es así, la situación es realmente muy delicada, claro, Además, porque tenía lleva claro. un poder muy muy disminuido claramente y ella mandó un mensaje porque obviamente ella se detiene y la entrevista es lo suficientemente larga como para que vos te des cuenta que ella tenía voluntad de dar allí un mensaje que el gobierno no quería eh, que eh, supiera. Esto produjo así un disgusto y además un reclamo de los periodistas, los colegas, por supuesto, sintieron <coughs> que habían sido sacados del lugar para no tener esa oportunidad de hacer las mismas preguntas que hubiéramos hecho vos, yo, cualquiera, porque eran las preguntas de sentido común que imponía la realidad. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasa con un gobierno argentino que no tiene absolutamente ninguna presencia, porque de las fuentes que yo hablé, que obviamente hablaron con el gobierno argentino, <coughs> todas, por supuesto, la Argentina no fue eje de nada. Esto está claro que sí. inclusive el tema, esto del eh, que ustedes, todo el mundo analizamos, esta de la disminución del sobregiro de, de las sobretasas ¿no es cierto? Es un logro importante para los países deudores. La Argentina lo vende con que la Argentina impuso esto. No es verdad. La Argentina fue uno de los tantos países que, por supuesto, buscó esta solución que se acordó entre todos los integrantes. Pero, bueno, pero no es que es el pedido de la Argentina, la imposición de la Argentina. La Argentina no logró absolutamente nada. Y lo digo con absoluta tristeza.
19: ...en Navidad son absolutamente indeseables, ha dicho el presidente, quien ha justificado el adelanto electoral por las divergencias irreversibles entre los partidos de izquierdas. El rechazo a los presupuestos ha dividido por completo la base de apoyo del gobierno, ha asegurado, los partidos ya se preparan para unas elecciones en las que los socialistas buscarán la mayoría absoluta, los partidos a su izquierda más poder para condicionar al gobierno, y la derecha, inmersa en divisiones internas, tratará de postularse como una alternativa de poder. La única certeza por ahora es que al menos hasta mediados del año que viene, no habrá un presupuesto aprobado en Portugal.
20: Donde se han evitado una situación similar a las portuguesas en Israel. Allí esta madrugada el Parlamento ha aprobado en extremis los presupuestos de 2021. Son las primeras cuentas que salen adelante en los últimos tres años y las primeras del nuevo gobierno de Naftali Bennett, que sale reforzado de este trámite. Aquí en Europa continúan las reuniones entre representantes de Francia y del Reino Unido para tratar de resolver la crisis por las licencias de pesca que enfrenta a ambos países. París por ahora descarta imponer sanciones a Londres, aunque eso sí, y amenaza con subir el precio de la electricidad que suministra a las islas. Nos lo cuenta desde París, Sara Canal. Sara, buenos días. Buenos
21: días. Una reunión, la de ayer, que Francia califica de positiva, aunque el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Bonn, ha recordado que seguirá defendiendo a los pescadores y a, a las 200 licencias que les pertenecen. Tras el encuentro, el Reino Unido destacó que Francia ha dejado de hablar de un ultimátum, pero ayer Clement Bonn quiso recordar que no se descarta tomar medidas si no se alcanza un acuerdo y amenazó con aumentar el precio de la electricidad que Francia suministra a Inglaterra.
7: En
21: una entrevista en televisión dijo que la energía puede ser una herramienta y que demuestra a los británicos que a pesar del Brexit siguen siendo dependientes de Europa. Aún así el diálogo continúa hoy en Bruselas entre el Reino Unido y la Comisión Europea y con Francia durante la semana que viene. Además desde que se empezó a negociar hace casi una semana el gobierno británico ya ha entregado unas 40 licencias a pescadores franceses
20: precisamente en el canal de la mancha han sido rescatados esta semana unos 400 migrantes que trataban de llegar a Inglaterra desde la costa francesa, mientras tanto en el Mediterráneo los barcos de varias ONGs esperan desembarcar en la isla italiana de Lampedusa acerca de un millar de personas huidas de Libia y que han sido rescatadas en las últimas horas en alta mar, Joan Solés 180 más han desembarcado y otros 88 han naufragado por fortuna cuando se hallaban ya
4: en la playa en Calabria, al sur de Italia casi un millar de adultos y numerosos menores, todos huidos de Libia. Es justo que se salven estas personas, es injusto. justo salvarlos, ha afirmado la ministra del Interior, la Borghese. Es injusto, ha añadido, que Italia debe hacerse cargo de todos,
3: solo porque
4: es el primer país de llegada. El Injusticia, pues, que también afecta a España. En la presentación de un corredor humanitario para acoger en Italia a 1.200 refugiados afganos, la ministra italiana ha reclamado de nuevo que todos los países europeos se responsabilicen de la redistribución de los inmigrantes que se lanzan al mar.
20: Y además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Nicaragua que libere a 14 de los opositores detenidos en los últimos meses, incluida la candidata presidencial Cristina Chamorro. El régimen de Daniel Ortega guarda silencio por ahora sobre esa petición a solo dos días de la jornada electoral. Las
0: seis y media, las cinco y media en Canarias. La semana con lluvias, con la llegada de un anticiclón que nos va a obligar a sacar el paraguas durante el fin de semana en gran parte del país y que se está dejando notar ya en varios puntos del mapa. Hoy habrá chubascos aislados, aunque. En Cataluña, en el de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en el Cantábrico lo peor, está en el Mediterráneo, hay que mirar especialmente Baleares, hay una borrasca que va a seguir dejando tormentas durante todo el día. Enrique García, buenos días.
22: Buenos días, Pedro. Las calles de Mallorca se tiñeron ayer de blanco tras una enorme granizada que ha hecho que en varios puntos de la isla se hayan superado los 40 litros por metro cuadrado probable que hoy se repita este sonido. esta granizada, especialmente a última hora de la tarde, cuando el nivel de alerta se eleve de amarillo a naranja. Y es que la previsión meteorológica de los próximos días en la isla da mucho sentido a la expresión tormenta perfecta, porque a la borrasca de las últimas horas se va a añadir mañana sábado una dana. Y además, los científicos advierten que se puede convertir en un medicane. Esto es un incipiente ciclón
0: que va a afectar al triángulo que forman
22: Baleares, Sicilia
0: y Argelia. Pero inusual, bastante inusual, el Mediterráneo que puede llegar a tener características tropicales. ¿no? lo va a contar Javier Gregory. Los medicanes son mucho más pequeños y raros que los huracanes del Atlántico y por eso son más difíciles de predecir con días de antelación. Sin embargo, este fin de semana, los meteorólogos anuncian que un intenso ciclón mediterráneo se puede formar ya al sureste de las Islas Baleares. Técnicamente se trata de un proceso de ciclogénesis explosiva que podría afectar al triángulo que forman las Baleares con Sicilia y Argelia a partir del próximo domingo. Este pronóstico todavía tiene que confirmarse, pero está fuerte borrasca podría tener características tropicales y por lo tanto convertirse en un medicane que es como se llama a los huracanes formados en el mar Mediterráneo y la desigualdad que también impacta en el medio ambiente sobre eso se va a hablar hoy en la quinta jornada de la cumbre del clima, porque el 1% de la población mundial que equivale a los más ricos del planeta son responsables de la emisión
22: de una inmensa cantidad de gases contaminantes tanto que si redujeran en un 97% sus emisiones se podría alcanzar el objetivo fijado para 2030 de que la temperatura global no aumente por encima de un grado y medio. Es la conclusión del informe de Oxfam
0: intermón que se presenta esta mañana en Glasgow. Ni medio millón de personas podría morir en Europa este invierno si no se acelera el ritmo de vacunación. La advertencia la hace la OMS que vuelve a situar al continente en el epicentro global de la pandemia. Y si se
22: utiliza la mascarilla de forma generalizada en Europa se podrían evitar hasta 188.000 muertes de ese medio millón. En el último mes los casos se han incrementado en un 55% en todo el continente. España ha pasado a riesgo medio. Estamos en 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque tenemos las cifras más bajas de Europa. Con estas cifras, la Organización Mundial de la Salud está estudiando además recomendar una cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas, una cuarta dosis de la vacuna. Es un anuncio que llega después de que la Agencia Europea del Medicamento haya aprobado. Lo hizo ayer, el uso de emergencia de la píldora contra la COVID, que está destinada a los pacientes de riesgo. La pastilla se llama Monopiravir molnupiravir y reduce a la mitad las posibilidades de un ingreso hospitalario. Se tiene que tomar en dos dosis una vez que la persona haya dado positivo. Reino Unido ha empezado ya a suministrarla. Aquí en España, fuentes de sanidad nos cuentan que
0: de momento no se va a suministrar en nuestro país. Al molnupiravir la vamos a llevar la pasilla de la COVID y ya está es más fácil. En Estados Unidos Joe Biden ha firmado una norma que hace la vacunación obligatoria en aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Sí, el gobierno republicano de Florida está en contra y ya ha presentado incluso
22: una demanda contra la administración de Joe Biden la medida del gobierno federal va a afectar a 84 millones de trabajadores en el país, informa desde Washington, Víctor Sancho. muy a su pesar a Joe Biden, no le queda otra solución que las órdenes presidenciales para acelerar el ritmo de vacunación en Estados Unidos.
15: About the
19: us. La portavoz de la Casa Blanca, Karin
22: Jean-Pierre, dejaba claro que el único objetivo del presidente es dejar atrás la pandemia y proteger a un país que todavía no ha llegado al 70% de adultos con pauta completa. Una de las consecuencias esperadas de la decisión, fruto de la politización de la pandemia ha sido la oposición de los políticos republicanos Líderes de una quincena de estados conservadores incluida la gobernadora de Dakota del Sur Cristinoen presentaron de inmediato demandas judiciales contra Biden por excederse en su poder de decisión sobre política sanitaria Hasta ahora las cortes del país incluido el Tribunal Supremo en dos ocasiones han respaldado cualquier tipo de normativa implementada obligando a la vacunación En
0: Madrid las dos niñas que ingresaron ayer tras el accidente mortal en la puerta de un colegio están estables. Un coche, un todoterreno arrolló a un grupo de menores. Según los testigos, la conductora que fue a recoger
22: a su hija al colegio dio marcha atrás cuando estaba subida a una acera y mató en el acto a una niña de 6 años. Las otras dos menores heridas de 10 y 12 están en el hospital por varios traumatismos
0: abdominales. En Vitoria, un juzgado admitido a trámite investigar si es falsa la denuncia que interpuso una excandidata de Vox y que aseguraba que fue agredida por cuatro jóvenes que identificó como Magrebíes. Vamos a Bilbao, Isabel León. ¿Qué tal,
21: el titular del juzgado de instrucción número 3 de Vitoria sí ha decidido estudiar este caso para determinar si la mujer que denunció en su día una agresión por parte de cuatro jóvenes que identificó textualmente como cuatro menas, cuatro menores extranjeros, ha incurrido en una simulación de delito Recordamos que la Archancha ha avanzado ya que ve indicios de falsedad en de su denuncia, en primer lugar porque no hay datos ni imágenes de las cámaras de vigilancia en la zona que corroboren las declaraciones de esta mujer, y en segundo lugar porque sus declaraciones en comisaría han sido además contradictorias. La chancha remitió sus pesquisas al juzgado por si la denuncia de esta mujer era falsa y ahora será el juez quien en función de las pruebas continúe con las diligencias de investigación o ve el caso.
0: Bueno, vamos a repasar los titulares de la prensa de hoy, Enrique.
22: Empezamos por el país que lleva en su portada la situación de la sanidad madrileña, que tiene una lista de espera. Leemos a la portada de medio millón de personas que están hasta 18 meses esperando. Hay además 96.000 personas esperando una operación. En El Mundo leemos, Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea, Podemos enfrenta con la semántica en alusión a la derogación de la reforma laboral. Esto último es el pie de foto de una imagen que vemos en la portada de Yolanda Díaz y Sánchez en el Congreso. En la vanguardia leemos el PSOE ofrece su apoyo al PP para aislar a Vox y una carta una carta de la madre de la menor que sufrió una violación en Igualada. La madrugada de lunes que sigue en el hospital, la madre firma una carta al presidente Sánchez con el título le ruego que frenen estas salvajadas ya. En el periódico leemos el bullying creció en pandemia y en los funcionarios señalan al equipo de Marlasca por el crimen del Ardero y el confidencial cuenta que Enrico Enrique Arnaldo, candidato del Partido Popular al Constitucional, ha infringido la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo.
0: A partir de las ocho y media el abierto Hoy emitimos este programa A partir de las ocho desde Puerto Llano Y allí han viajado Javier Arocada, Verónica Fumanari Y Carlos Sánchez
11: y estas son para él las claves del día Todo se acaba También la era de los tipos de interés negativos Y de los bancos centrales entregados A salvar al mundo en plena pandemia Y en verdad que lo hicieron Si algo ha dejado claro esta crisis Es que solo las políticas fiscales y monetarias expansivas Han evitado una catástrofe mayor Pero todo se acaba Y aunque no va a ser de forma inmediata en 2022 las políticas seguirán siendo claramente expansivas. Cada vez está más claro que la inflación tendrá más recorrido de lo que inicialmente se esperaba. No es un asunto menor y no solo por razones económicas, ahora que se están tramitando los presupuestos del Estado, sino también políticas. Básicamente por una razón. Si en algo se parecen los bancos centrales y las familias es que a ambos les aterra la inflación. En el primer caso porque eso les obliga a actuar y en el segundo porque se produce un la pérdida de poder adquisitivo en un contexto muy difícil para los hogares. El paro, nunca hay que olvidarlo, todavía se sitúa en niveles del 14-15%. Esto puede explicar que el pesimismo no siempre con razón haya ganado terreno. De hecho, se ha instalado en parte de la opinión pública, pese a que muchos indicadores dicen lo contrario. Esto hace que el contexto político sea fundamental y no hay nada peor para un país que andar siempre a garrotazos. La oposición debería saberlo y también el gobierno aceptando en la tramitación parlamentaria enmiendas que puedan ser útiles. No son unos presupuestos cualquiera, son los de la recuperación y los de la gestión de los fondos europeos. Lo que está en juego, además de la credibilidad de España como gestor de fondos de la UE, es, ni más ni menos, la velocidad de salida de la crisis. No es poca cosa.
12: Hoy por hoy, a través del WhatsApp, mándanos una nota de voz al 638 31 34 66 y cuéntanos lo que quieras.
4: Un cuarto de la población cree que el sol gira alrededor de la tierra, por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas.
6: Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
4: Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló.
8: La cadena SER presenta el placer de escuchar.
15: He vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero y ya se me hace que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa. En este bello país, que ningún misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo nos habríamos llevado de maravilla. Ese hombre me ha parecido extraordinario. ¿Y eso que él no imaginaba la espontánea simpatía que me inspiró? Por el contrario, hundió los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle. ¿El señor Heathcliff? Él asintió con la cabeza. Soy Lockwood, su nuevo inquilino. Lo visito tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que mi insistencia en alquilar la granja de Thrascross no le haya causado molestia. Puesto que la casa es mía, respondió apartándose de mí. No hubiese consentido que nadie me molestase sobre ella, si así se me antojaba. Pase, dijo pase como si quisiera mandarme al diablo. Ni siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía. Esto bastó para que yo resolviese entrar interesado por aquel hombre, al parecer más reservado que yo mismo. Y como mi caballo empujaba la barrera, él soltó la cadena del portón y me precedió con osquedad hacia el patio, donde dijo a gritos. ¡Joseph! ¡Llévate el caballo de este señor!
21: ¡Y danos vino! Cumbres borrascosas. Emily Bronte, 1800
4: 147. Cadena Ser. El placer de escuchar.
9: ¡Hombre, por fin! Ya, disculpa,
8: es que había una manifestación y no he podido llegar antes.
21: Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena Ser, habrías llegado a tiempo. ¿Y
8: ¿Qué haces con mi móvil?
7: Instalarte
21: la app y activar las notificaciones. Ala, la próxima vez ya no te pasa
4: ser y sus notificaciones, la información te encuentra, estés donde estés, app de la cadena ser, adaptada a ti, cadena ser, la fuerza de la voz.
0: en Canarias. Hola de nuevo, Jordi Carbo.
16: Hola, ¿qué tal? Bueno, venga, vamos con el pronóstico de este viernes. que debemos esperar hoy en general? Pues de entrada, si aún no habéis salido a la calle, un poco más de frío que ayer, más heladas en el interior, afectan a muchas capitales de provincia, por ejemplo, de Castilla y se extienden a todos los puntos de montaña heladas que en estaciones de esquí, especialmente de los Pirineos, llegan hasta los 10 grados bajo cero, es decir, un día que puede pasar por invierno, una mañana mejor dicho, en una jornada en que acabará haciendo sol, esto atenuará un poco esta sensación de frío durante la tarde, pero aún así máximas en general de 10 a 15 grados y se mantendrán los chubascos en el Cantábrico, a partir de esta tarde irán a menos, pero hasta entonces algunos todavía pueden ser intensos y nevadas en la cordillera Cantábrica y en el Mediterráneo, pues mucha atención porque se tendrán los chubascos, especialmente en Baleares, eh, cada vez más desplazados hacia el sur, especialmente a Ibiza y Formentera. En, el, en la península también algunos chubascos, pero cada vez menos intensos en el litoral de Cataluña y entre Alicante y Valencia. Y vamos a detenernos en Baleares, si te parece. En la hemos destacado
0: esa granizada de ayer, las imágenes son muy
16: llamativas. Oye, ¿Qué ha pasado allí estas últimas horas o qué puede pasar en las próximas? Eh, lo que ha pasado en las últimas horas es que tenemos una combinación ideal para las fechas, es decir, un mar todavía caliente, con temperaturas que todavía superan a los 20 grados. ...y ha llegado mucho aire frío, lo hemos notado todos... ...pero sobre todo, donde más interesa para estas situaciones... ...a unos 5.000 metros de altura tenemos temperaturas cercanas... ...a los 30 grados bajo cero, esto es el corte explosivo... ...para que se formen estas tremendas tormentas... ...que no solo han ido acompañadas de granizo... ...también de fenómenos muy habituales, por cierto en esa zona... ...como son las mangas marinas, caps de fibros, se les llama ahí... tornados sobre el mar, que hoy se pueden repetir... ...insistimos, esta alerta cada vez más hacia el sur... ...donde también el viento, como en todo el archipiélago... ...como en todo el Mediterráneo... Puede superar en algunos momentos los 80 kilómetros por hora, provocando olas de hasta 5 metros. Hay ah, una cosa muy breve, Jordi, todavía. ¿Cómo va a ser el fin de semana? La idea es que mejora en todo el país, eh, con viento, eso sí, especialmente cerca del Mediterráneo, oh. más frío durante las noches. Las tardes del fin de semana serán un poco más agradables. Gracias, Jordi. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós.
10: Ayer, para los equipos españoles, para cerrar una semana de competiciones europeas. Bueno, porque ha un poco de todo, antes. Sí, en la cuarta jornada de la Europa, el lo de ayer, goleada sufrida por el Betis en su visita a Alemania. Leverkusen 4, Betis 3, una semana nefasta para los de Pellegrini, con el Sevilla además en el horizonte el próximo domingo. Palabras del técnico en la peor semana, como digo, betiga del campeonato.
14: Nosotros tenemos que hacer una buena autocrítica, analizar eh, por qué se hemos caído en este bache futbolístico, tanto defensiva como ofensivamente, e intentar el domingo cambiar la cara. Así que, en términos general, ha sido dos partidos muy mal.
10: Un partido que además dejó más destrozos que los tres puntos perdidos terminaron expulsados Fekir y Demir que podrían ser muy castigados por la UEFA, Pellegrini sobre las
14: expulsiones. Bueno, yo creo que Fekir fue una mezcla entre la fluctuación del resultado de la derrota que teníamos con la cantidad de faul que recibió durante el partido. Y en esa misma jugada, después que le cobraba el foul le pegaron un pelotazo y un cachetazo. Reaccionó, lógicamente, pues son seres humanos,
12: una reacción inesperada pero provocada
10: líder el grupo a falta de dos
12: jornadas el Leverkusen con 10
10: puntos, el Betis tiene 7, el Celtic 6, en la quinta jornada Betis Ferenbaros, mala tarde también de la Real Sociedad que pinchó en casa ante el último del grupo, Real Sociedad 1, Sturmgraf 1, es el primer punto de los austriacos y se le escapan dos puntos de oro a los de Imanol, el lateral Allen Muñoz era protagonista en el larguero con Manu Carreño. Esto es lo bonito del fútbol también, a ¿no? veces este te toca de cara, a veces en contra y esta vez a pesar de haber hecho un partidazo, de generar mucho, de, de estar muy concentrados, pues bueno, la pelota no ha entrado. Quedan dos jornadas, la próxima visitan al Mónaco, reciben al PSV para cerrar, Allena asegura que se lo dejarán todo en lo que resta de la fase de grupos Sí, vamos a ir ahí a,
7: a cara de perro, ¿no? Contra esos dos equipos eh, a competir como hoy eh,
19: pues eso, a, a estar juntos a, a estar agresivos, a ser valientes arriba como hoy y bueno,
10: esperemos sacar los tres puntos en los dos partidos Un grupo que se complica, lidera el Mónaco, ocho puntos La Real tiene seis, el PSV tercero con cinco del resto, después de dos días de negociaciones sin fruto, hoy se espera la reunión definitiva de Xavi con el jeque de dueño de la para que todo se libere. El Barça no quiere pagar la cláusula de 5 millones que tiene para liberar ese contrato y ofrecido como compensación disputar un amistoso en Qatar. No sería ofrecido el camper. Se han puesto sobre la mesa además otros acuerdos de colaboración y promocionar de alguna manera el Mundial de Qatar del próximo 2022. La hoja de ruta del Barça contempla que hoy, como digo, se resuelva, que mañana viaje Xavi a Barcelona con el resto de la comitiva y Sergi dirigirá al equipo ante el Celta en esta jornada. Xavi sería presentado lunes o martes. Una jornada 13 en primera que arranca ya esta noche con un partido en el -Tic -Cadiz a las 9 y que mañana tiene ese Celta-Barça y un Real Madrid-Rayo, protagonista en el larguero el técnico del Rayo, Antonio Iraola, tendrá enfrente a dos de los jugadores más en forma de esta temporada, Vinicius y Benzema. Los dos son eh, ahora mismo de élite mundial y están desequilibrando casi todos los últimos partidos del Real Madrid. Vinicius es más desequilibrante por sí mismo, al final es capaz de limpiarse dos, tres jugadores y acabar jugadas, Benzema necesita más de la asociación, pero entiende también el fútbol que también acaba desequilibrando, ¿no? También arranca la jornada 15 en segunda con el Huesca-Leganés a las 9 y desde las 11 y media de la mañana, lista de Luis Enrique para afrontar el 11 de noviembre en Grecia y el 14 en la cartuja de Sevilla con Suecia, las dos últimas jornadas de clasificación de la selección para el Mundial de Qatar se espera el regreso a la lista de Ansu Fati. y para dejar el fútbol, las declaraciones de Klattenburg el árbitro de la final de la Champions de 2016 entre Real Madrid y Atlético que se habla, que hablan por sí mismas Me hubiera gustado que mi línea hubiera visto el fuera de juego, fui muy afortunado en esa final porque dos o tres minutos después del descanso se me presentó un penalti de esos que están al 50-50, pero ¿realmente es penalti? Cool. Lo pité porque eso devolvía el equilibrio el Madrid tuvo su oportunidad con ese gol en fuera de juego y el Atlético tenía ahora ese penalti Griezmann chuta y da en el larguero, en ese momento pensé ¡Wow! Este es mi día, es un día perfecto para un árbitro, entonces el Atlético tuvo la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y claramente falló, y ahora me culparán a mí, pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad con el penalti. Además, en tenis que hay eliminado mucho anoche en el Master Real de París eh, Alcaraz ante Gastón en dos sets y en la Euroliga de Baloncesto derrota del Barça en Milán 75-70, el Real Madrid visita al Bayern Munich a las 9 menos cuarto, a las 8 y media Pasconia recibe a Maccabee.
0: Gracias, Ampe, hasta luego. Chao, Pedro. Ya les decíamos que a partir de las 8 de la mañana, hoy por hoy, desde Puerto Llano, con todo esto que hemos preparado y que nos cuenta Laura mejor. Hola,
21: Pedro. Hoy vamos a hacer el programa desde Puerto Llano y estoy aquí con Pascual Donate, que es el que ha prácticamente todo el bolo y nos va a contar en qué consiste toda la
16: mañana pero bueno, les contó el trabajo que he tenido que empollar ¿eh? qué es eso de la transición del carbón al hidrógeno y al final yo no voy a Puerto, ya no. el que va a lucirse es pepe rubio que va a conducir un coche de hidrógeno un coche de hidrógeno y eso ¿Qué es como lleva el agua como dos partes de agua y una no de oxígeno pero metalizado no volará eso, ah, eso anyway. no voy a cuidar lo voy a cuidar y qué más que más pascuo pues mira tenemos también a como Paradiso, que va a poner música al programa y a maría barranco que nos va a acompañar por primera vez nos va a hablar de sus y sí, esta vez es que es la primera gira sí, que tal y por ahí y, y además, discos
21: dedicados de minerales, metales, minas y mineros. Oro, plata, bronce, cobre, pues todo eso. Así que todo el mundo que quiera dedicar canciones que hablen de metales, de minas, de mineros, pues que envíen un audio de WhatsApp al 638 31 Repito, 638
7: 31 <tose> me ando del pasado y del amor 7 menos 10 6 menos 10 en Canarias
19: grados en el centro de Madrid viernes que se espera soleado con temperaturas máximas alrededor de los 10. Accidente mortal ayer por la tarde en las inmediaciones de un colegio en Madrid. La víctima una niña de 6 años arrollada por el vehículo. Otras dos menores de 10 y de 12 años fueron trasladadas al hospital en estado grave. Las primeras investigaciones apuntan a que la conductora del coche, una madre del colegio, confundió el pedal del freno con el del
16: acelerador. Alfonso Gea. Tres víctimas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Es el resultado del atropello que sucedía ayer a las cinco y media de la tarde en los alrededores del colegio Monte Alto, situado en Mirasierra. El vehículo, cuya conductora es una madre de una de las alumnas del centro educativo, ha confundido el pedal del acelerador con el pedal del freno. Se ha subido en la acera, arrollando a las menores. La niña de 6 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria, de la que no ha podido salir. Los médicos de las emergencias madrileñas, junto a los bomberos, han intentado sacarla adelante, pero ha sido imposible. En esta médico de las otras dos víctimas es grave, con lesiones abdominales pero ya se encuentran ingresadas en varios hospitales de la capital. La concejal de emergencias y seguridad, Inmaculada San, se trasladaba rápidamente al lugar de los hechos donde el SAMUR ha levantado dos hospitales de campaña.
21: 150% más para toros 6% menos para atención primaria que en el 2019. Después de una... La pandemia mundial, su apuesta son más toreros y menos médicas
20: de familia. Urgencias cerradas desde hace más de 500 días, por ejemplo, en ciudades como Colmenar Viejo, o centros de salud eh, cerrándose como Villamil, o casos reales como eh,
22: citas
19: para oftalmología de niños de tres años para más... De 2022 en La Paz. Viernes de resaca del pleno de esta semana, marcado por las críticas de la oposición. Escuchábamos a Mónica García y a Juan Lobato al proyecto de presupuestos de Ayuso. La izquierda en bloque puso el foco en el gasto sanitario. Las cuentas prevén menos dinero que el ejecutado en 2020 en esa partida. Además, ayer supimos que la lista de espera sanitaria de la Comunidad de Madrid ha aumentado en casi 200.000 personas desde enero. Javier Alonso, buenos días.
20: Buenos días. En total, uno de cada nueve madrileños está en alguna lista de espera, o para operarse, o para una prueba, o para cita con el especialista. Esta última es la que peor va. La cola para ver al oftalmólogo o al neurólogo, por ejemplo, se ha disparado un 49% desde enero, y medio millón de madrileños esperan, y esperan mucho. Casi la mitad de ellos llevan así más de tres meses. Mariano Martín Maestro, Comisiones Obreras Madrid. No entendemos cómo nos ha puesto en marcha a día de hoy un plan real de disminución de las listas de espera
10: en el servicio madrileño público, y recalco lo de público, eh, de salud, ¿no? Es intolerable que la Consejería de Sanidad quiera rescindir el 50% de los contratos de refuerzo COVID de 2019 cuando con ellos perfectamente se podrían
20: abrir eh, estos quirófanos, estas consultas, estas pruebas diagnósticas. La Consejería asegura que los presupuestos de 2022 incluyen 65 millones de euros para combatir las listas de espera, aunque la partida del plan integral para reducirlas apenas consigna 33 millones frente a los 62 de 2019. La consejería asegura que el resto, hasta los 65, se asigna a los presupuestos de cada hospital a diferencia de lo que se hacía hasta ahora. Un cambio que en cualquier caso dificulta comprobar la ejecución real de
19: esos fondos. Eso en los hospitales, gracias Javier, en la atención primaria. El problema también es evidente, aunque no hay datos oficiales, porque la consejería de Sanidad se niega a hacer una estadística oficial con la lista de espera. Marcos Belmonte tiene un hijo de nueve años que ha estado enfermo durante dos semanas, pero le ha sido imposible concertar una cita con el pediatra. Ayer salía publicada su carta a la directora del país contando esta situación y en Hoy por Hoy Madrid ponía voz a este problema que se sucede desde hace tiempo en los centros de salud.